0: If I were a rich man,
1: En es la noche, la
0: economía, con Juan nos de la noche Juan Ramón Rayo. Muy buenas noches por decir algo. Por
1: decir pero... algo efectivamente, porque en días como hoy, pues la verdad que no apetece mucho muchas cosas, pero bueno, en cualquier caso hay que estar aquí.
0: Claro que sí, Rayo. Eh, estamos de todas formas muy pendientes de esas últimas horas que nos puedan llegar desde Santiago de Compostela, pero. Vamos a centrarnos durante estos minutos en la información económica, porque hoy además una de las noticias importantes del día eran esos resultados de la EPA.
1: Efectivamente, sí, hoy, bueno, día esperado en lo económico, porque salían publicados los datos del segundo trimestre de este año de la EPA, de la encuesta de población activa. Ya sabemos que no es lo mismo el Servicio Nacional de Empleo, que presenta estadísticas de paro registrado, es decir, la gente que está apuntada en los servicios oficiales, servicios públicos del empleo, con la EPA. La EPA es una encuesta que se realiza desde línea, desde el. Instituto Nacional de Estadística, porque se cree, y de hecho es así, que tiene una mayor fiabilidad a la hora de detectar todo el mundo que está efectivamente eh, desempleado. Con lo cual, bueno, además estos son los datos que son comparables con Europa, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, hoy es un día esperado, el gobierno se las venía dando muy felices de que hoy se presentaría un resultado muy bueno. Y finalmente, pues, eh, la verdad es que, pues, de entrada, hay motivos para parecer que la cosa está muy bien y, hay que, estar, y, y que hay que felicitarse. Por decir los datos eh, brutos, Pues el paro cae en 225.000 personas, es la mayor caída eh, registrada en toda la serie, eh, además el paro cae de los 6 millones de parados. Es una cosa absolutamente simbólica, pero bueno, no estamos en el gobierno, al menos no está en esa fatal cifra de, de por encima de los 6 millones. Y además, el empleo en el sector privado crece en 151.000 empleos, que es el mayor ritmo de crecimiento eh, de desde que empezó la crisis. Por tanto, en principio, parece que son buenos datos, que no hay malas eh, noticias, pero.
0: ¿Cómo? Es lo que llevamos contando eh, a lo largo de estas informaciones, efectivamente, que bueno, que son buenos datos, pero yo sabía que cuando tú entrases por esa puerta sí. me dirías, ojo, que espera, que sí. vamos a ver eh, la realidad de las no cosas. Y no porque a mí
1: me guste ser... Eh, portador, Obviamente, sino porque
0: te gusta ser realista efectivamente. y traer la información. De, de hecho, voy a
1: dar el titular que luego eh, desarrollaré, mm -hmm. pero eh, lo que ha sucedido es que eh, en este segundo trimestre del año trabajan menos personas estructuralmente en España que en el primero. Es decir, la ocupación, en realidad, la ocupación estructural, la no estacional, ha caído. Eh, lejos de estar ante un incremento impresionante del número de personas que están trabajando en España, si quitamos los efectos meramente estacionales, uh -huh. la ocupación en España ha caído. Eh, por tanto... Digamos que hay que ver algo más, ¿no? Hay que profundizar un poco más en los datos porque si no parecen eh, so, o son algo engañosos. Eh, eh, hay que destacar cuatro puntos. Hay que matizar cuatro, cuatro aspectos de estos datos. El primero, eh, no es lo mismo eh, personas paradas con personas o, o no es lo mismo reducción del paro con personas que encuentran un empleo. Uh -huh. El paro se puede reducir o porque la gente que está en paro ha encontrado un trabajo o porque la gente que está en paro desiste de seguir buscando un trabajo. Es decir, lo que se mide eh, no es cuánta gente en edad de trabajar no tiene empleo, sino cuánta gente que está buscando activamente empleo no lo tiene. Porque, por ejemplo, un estudiante que está cursando sus estudios universitarios no integra las filas del paro, porque se considera que no está buscando un trabajo, pese a estar en edad de trabajar. Bueno, pues si tenemos una determinada masa de personas que buscan activamente empleo, y que no lo encuentran, esa masa de parados se puede reducir tanto porque sí que lo encuentren, como porque dejen de buscarlo. Y en este caso, eh, un tercio de los 225.000 personas en que se ha reducido el paro, un tercio, y decir, algo más de 70.000, eh, han dejado de estar apuntados o contabilizados como parados porque han dejado de buscar empleo, ya sea porque hayan emigrado del país, ya sea porque eh, se hayan quedado en sus casas y ya pasen absolutamente de buscar empleo, ya sea porque se hayan puesto a estudiar, ya sea porque se hayan jubilado, ya sea por distintas circunstancias. Lo cierto es que eh, llevamos ya un año en el que la llamada población activa, es decir, la gente que busca empleo, va cayendo trimestre tras trimestre. En los últimos 12 meses, 350.000 españoles han dejado de buscar activamente empleo. Y eso, obviamente, son un menor número de parados. Porque si esta gente siguiera buscando activamente empleo y no lo encontrara, tendríamos 350.000 parados más. Pero como o se han ido del país o directamente no lo buscan no se les contabiliza como parados, pero eso no significa que haya una mayor cantidad de trabajadores ocupados en España por esta vía. Eh, y, desde luego, además, que en el segundo trimestre de este año haya caído la población activa es llamativo. ¿Y es llamativo por qué? Porque en el segundo trimestre de este año suele ser cuando la gente sale al mercado a buscar algún empleo. Si miramos las estadísticas de años anteriores, vemos que salvo en 2009... Eh, donde la población activa cayó en 17.000 personas, en todos los otros años la población activa en el segundo trimestre del año subía. Es decir, la gente bus sabía que en el segundo trimestre... Claro, normal, empleo ...y sale. En este segundo trimestre han caído, ya digo, en más de 70.000, 76.000 personas, gente que ha desistido, que ha tirado la toalla de buscar empleo. Desde luego esto casa muy mal con la imagen de mercado de trabajo cada vez más dinámico, con más oportunidades que transmite el gobierno. Por tanto, de los 225.000, solo se ha reducido el paro por buenas razones, es decir, porque hay más gente ocupada, en 151.000 personas. Bien, de esas 151.000 personas, como decimos, es empleo que se ha creado en el sector privado, y eso está bien. Eh, es el, la mayor cantidad de empleo creado en el sector privado desde que empezó la crisis, si bien no muy alejado del empleo que se creó, por ejemplo, en el segundo trimestre de 2011. En el segundo trimestre de 2011 no se crearon 151.000 puestos en el sector eh, privado, sino 114.000, mil uh -huh. no, o 119 perdón. Eh, con lo cual, eh, la diferencia no es tan grande y, sobre todo, si miramos el empleo creado en relación con el número de parados de los que partíamos porque obviamente no es lo mismo crear mil eh, empleos cuando el paro es dos mil que crear mil empleos cuando el paro es cien mil. Por tanto, si ponemos en relación el número de empleos creados con el del paro de partida nos encontramos con que se ha creado la misma cantidad de empleo en el segundo trimestre de 2013 que en el segundo trimestre de 2011 y por tanto por ahí tampoco nos encontramos con un dato espectacular o extraordinaria o excepcionalmente eh, positivo y de hecho si lo medimos en términos desestacionalizados como decía lo que ha sucedido es que eh, el número de ocupados durante el segundo trimestre de este año ha caído un 0,3%. Eh, es decir, que hay menos ocupados estructuralmente en el segundo trimestre de este año que en el segundo de 2000, perdón, que en el primero de este año. De hecho, en el segundo trimestre de 2011 eh, el número de ocupados desestacionalizados también cayó, pero cayó bastante menos que este, un 0,12. Por tanto, este tri segundo trimestre ha sido peor. ...que el segundo trimestre de eh, 2011. Lo que se ha creado fundamentalmente ha sido eh, empleo temporal... ...y eso lo podemos ver, de hecho, en el número de eh, empleos temporales... ...que se han creado, 162.000 contratos temporales, bueno, o empleos temporales. Por el contrario, el número de contratos o de empleos fijos... ...ha caído en este trimestre en 50.000 personas. Por tanto, estamos creando empleo simplemente estacional... ...simplemente de temporada, simplemente empleo eh, de verano que además está concentrado en determinadas autonomías. Baleares, por ejemplo, ha visto aumentar el número de personas Pero ocupadas. Ha
0: tenido cifras.
1: Sí, ha visto aumentar el número de personas ocupadas un 16%, es decir, en este trimestre ha empezado a trabajar en Baleares un 16% más de gente que en el primer trimestre del año. 70.000 personas han encontrado empleo, recordemos en toda España 151.000 personas en el sector privado. Solo en Baleares 70 y en Andalucía otra comunidad también bastante turística en estas fechas, 60.000 personas más. Por tanto, solo estas dos comunidades ya explican prácticamente todo el empleo que se ha creado en España. En el resto, lo que hemos tenido ha sido comunidades que en algunos casos ha caído la ocupación, en otras ha crecido un poquito, etcétera. Eh, desde luego aún así, pese a que sea empleo temporal pese a que sea además empleo a tiempo parcial que eso no lo hemos comentado, pero también la mayor parte del empleo es a tiempo parcial pese a que la, una parte significativa un tercio del desempleo haya caído porque la gente está buscando, está dejando de buscar trabajo, para mí el peor dato eh, de, de todos estos porque los otros, bueno, al fin y al cabo, pues mejor que haya algo de trabajo que que no y por tanto, pues si nos podemos alegrar porque se ha creado algo de empleo, bienvenido sea pero desde luego hay un dato muy malo en estas cifras de la EPA, y es que el ajuste en el sector público, el ajuste del empleo público, se ha paralizado ya por completo. En los últimos trimestres estábamos viendo que en cada trimestre el empleo del conjunto de las administraciones públicas se reducía entre 50.000 y 70.000 personas, que era un ritmo bastante aceptable. Recordemos que en España siguen sobrando alrededor de 500 600.000 empleados públicos. Por tanto, bueno, no es que fuera la gran reforma de la administración, pero bueno, al menos, poco a poco, se iba abriendo camino. En este segundo trimestre de este año, es decir, desde abril a junio, solo se ha reducido el empleo público en 3.000 personas, menos de 3.000. Comparen ustedes, 70.000 personas menos en el primer trimestre, 3.000 en el segundo. De hecho, algunas comunidades autónomas ya están empezando a incrementar el empleo público de nuevo. Castilla-La Mancha ha aumentado el empleo público un 6,5%, Extremadura un 3% y Murcia un 2%. Las tres, por cierto, gobernadas por el Partido Popular, ya sabemos, el paradigma de la austeridad, de la liberalización económica, del Estado pequeño, etcétera. Bueno, pues, esto lo que refleja, al final, es que cifras que no están mal, desde luego, no son malas, tampoco son tan espectacularmente buenas como nos las venden, pero no son malas, pero que estas cifras eh, que no son tan malas... Lo, para lo que sirven al final es para que los políticos caigan en la autocomplacencia, en el broteverdismo, en la idea de que ya está todo solucionado, en la idea de que no hace falta hacer más reformas, más ajustes. Se paralizan por completo los despidos en el sector público que son imprescindibles para terminar de cuadrar las cuentas y, por tanto, si al final que tengamos un par de datos no catastróficos, pero a lo que nos sirve es para que los desequilibrios fundamentales de la economía española no se solventen, sino que se enquisten en la economía española, pues al final, como digo, esto será más malo que bueno, porque será pan para hoy y hambre para mañana. Y lo que tenemos es esto, es pues un recalentón del mercado de trabajo, que bienvenido sea, porque al menos hay 150.000 personas más que tienen empleo, pero... Eh, por otro lado, la contrapartida de esto es que se está generando una burbuja de optimismo en buena medida infundado que además cuando llega a los políticos les eh, conduce a que no sigan ajustando lo que deben ajustar.
0: Por Rayo, vamos a hacer una pausa y a la vuelta volvemos con esas dudas de los oyentes.
1: Es la noche.
0: Es radio. Hablemos de Dormax.
1: Querer es poder. Y en el Santander queremos ser tu banco. Por eso ahora puedes ahorrar hasta el 7% en gasolina. Porque a todos los descuentos del plan Queremos Ser Tu Banco, le añades los de la nueva tarjeta Santander 123. Nueva tarjeta Santander 123. Si quieres ahorrar, ahora puedes. En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902 22 66, 66 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Tenemos con nosotros a Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, me decías que en Legalitas ponéis todo vuestro empeño y esfuerzo en garantizar la defensa de los derechos no solo de vuestros clientes, sino de todos los ciudadanos. ¿Cómo lo hacéis? Te explico Julio, en Legalitas recibimos miles de consultas al día que nos permiten conocer muy bien cuáles son los problemas que afectan a un mayor número de personas y cómo ayudar a solucionarlos. Esto nos aporta
0: una gran experiencia que volcamos más allá de nuestra actividad diaria con clientes, extendiendo la defensa de los derechos
1: también a todos los ciudadanos. Legalitas dio un paso muy importante en ese sentido al presentar una demanda contra la orden de tasas judiciales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y es que en Legalitas entendemos que esas tasas son discriminatorias y abusivas e impiden que los ciudadanos con menos posibilidades accedan a los juzgados para defender sus derechos e intereses. Por eso solicitamos su suspensión
0: y confiamos en que al final
1: nos darán la razón. Sara, ahora está más claro que en Legalitas seguís demostrando por qué sois un referente en la defensa legal, no sólo en lo relativo a los derechos e intereses de vuestros clientes, sino de los de todos los ciudadanos. Legalitas 902 22 66, 66. Recuerde 902 22 66 66. ¿Dónde vas a ir este año de vacaciones? Al pueblo, porque chico, con esto de la crisis para la playa como que no llega. Pero he pedido la nueva oferta de guijuelo directo y me la llevo. ¿La nueva oferta de guijuelo directo? No la has escuchado. Comprando un jamón entero te regalan 5 litros de vino para el tinto de verano. Y así tenemos las meriendas resueltas. Con el jamón, el vino, la piscinita y la tranquilidad del pueblo, ¿dónde vamos a estar mejor? Pues tienes razón. Yo es que no tengo pueblo, que si no me iba corriendo con el guijuelo directo bajo el brazo. Guijuelo directo, jamón y
0: embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984 1028.
1: cebra, el disco, el pez globo, el payaso, hay un montón de peces en el mar, mucho donde elegir. Por eso ING Direct te invita a que salgas ahí fuera a informarte. Pregunta, sé crítico, mira cuál es el mejor sitio para que tus ahorros empiecen a crecer y toma una decisión. A la cuenta naranja de ING Direct ya la conoces. No pagas comisiones, puedes disponer de tus ahorros cuando quieras y tienes una gran rentabilidad. Cuenta naranja, ábrela antes del 31 de julio y tendrás automáticamente un depósito naranja a cuatro meses al 240 TAE. Para abrirlas solo tienes que llamar al 901-102025 entrar en ingdirect.es o ir a una oficina ING ING Direct Fresh Banking
0: Es la noche Es rato. If I were a wealthy man, I Todas esas dudas que tengan saben que las pueden plantear a Juan Ramón Rayo a través de nuestro correo electrónico. Es la noche Y hoy Rayo, pues nos llega una duda, eh, directamente, eh, de un oyente, que se llama Sergio Brabezo, y dice lo siguiente. Uh, ¿Por qué? Eh, bueno, una pregunta sobre las eh, provisiones bancarias y pregunta Sergio, ¿por qué se sigue obligando al sector bancario a provisionar? ¿No sería mejor utilizar esa cantidad provisionada para facilitar el crédito? De ser así, los problemas de caja de la mayoría de empresas se solucionarían. Los ciudadanos tendríamos acceso al crédito pudiendo ayudar a la recuperación del sector de la construcción. De forma indirecta se ayudaría al sector, al sector bancario por el parque de pisos disponibles que tienen. Los bancos tendrían unos ingresos extra que hoy no tienen y que podrían ser utilizados para los impagos. Dicho esto, ¿por qué el sector bancario no protesta por la obligación a provisionar?
1: Rayo. Bueno, la verdad es que son muchos. Bueno, Muchas pa pare Parece que son pocas Pero en verdad son muchos temas a tocar no O sea que voy a intentar resumirlo todo un poco eh, Vamos a ver Lo primero es plantearse Si España realmente necesita que vuelva a fluir el crédito eh, Esto parece que desde muchos ámbitos políticos y empresariales Se toma como un dogma Es decir que si simplemente los problemas de España vienen Porque no hay suficiente crédito en la economía eh, Yo tengo ciertas dudas de que haga falta crédito a largo plazo Desde luego no tengo ninguna No hace falta Es decir, tanto las empresas como las las están súper endeudadas y lo que tienen que hacer ahora mismo es seguir amortizando la deuda como lo han venido haciendo. Eh... Comentaba, por ejemplo, nuestro oyente Sergio, el caso de eh, vaciar el stock de pisos. Eh, la verdad es que antes de que las familias españolas vuelvan a, a um, comprar pisos, pues tienen que pagar los que ya han comprado. Y en todo caso, aquellos que no estén hipotecados y que en teoría tuviesen margen para comprar un piso, hasta que no se complete el ajuste del sector inmobiliario, que nadie piense que se, va a, o se van a empezar a comprar viviendas en España, porque nadie va a endeudarse, o muy poca gente va a endeudarse, para comprar un activo que se sabe que va a caer de precio. Por tanto, tanto a, a, eh, para comprar vivienda como para montar empresas crédito a largo no hace falta el otro día dimos los datos del ICO que está intentando suplir la falta de crédito en la economía concediendo préstamos a aquellos a los que se los rechazan los bancos y el ICO tiene una morosidad del 36% no hay por desgracia demanda solvente de crédito porque no hay inversiones atractivas ahora mismo en España hay sobrecapacidad en casi todos los sectores y por tanto hasta que esto no se solucione y solo se puede solucionar pues eh, liberalizando la economía ajustando precios, dejando que quiebren las empresas insolventes y eh, pues con ahorro interno propio que permita construir nuevos sectores enteros, no más de lo que ya hay, sino otros nuevos, y para eso no hace falta eh, 100% de crédito, sino que hace una fa falta una parte muy importante de ahorro propio, de fondos propios, y en todo caso complementarlo con algo de crédito. Pero no esperemos que el crédito bancario nos vaya a permitir construir una industria entera desde cero. En todo caso hará falta, como dice también nuestro oyente, eh, crédito a corto plazo para digamos, solventar las necesidades de caja de las empresas. Y aquí hay que plantearse por qué no hay crédito a corto plazo, si porque los bancos están quebrados o porque no se ofrecen garantías de que se vayan a pagar ni siquiera las deudas a corto plazo. Y el problema es justamente el segundo. No es tanto que los bancos no tengan margen para prestar, que tienen margen y mucho, de hecho al sector público le siguen prestando muchísimo dinero, sino que el sector privado pues ahora mismo no está en una disposición muy grande de asegurar que vaya a pagar porque tenemos un 27% de paro las empresas siguen quebrando y siguen quebrando al margen de que haya o no haya crédito es verdad que la falta de crédito acentúa los problemas pero pero los fundamentos siguen sin ser buenos y, y porque, insisto eh, si, si el sector public, eh, privado en parte depende de los pagos de otro sector privado que tampoco está pagando y, el sector, y otro sector privado depende de los pagos del sector público que tampoco está pagando pues al final descontar pagar es por parte de la banca no es ni mucho menos un negocio tan seguro y tan rentable. Para, para prestarle, en definitiva, al sector público, la, la banca lo que hace es comprar deuda pública y no descontar pagares de eh, ayuntamientos o de comunidades autónomas, que ya veremos si terminan pagando o no. Y, por último, la pregunta propiamente del oyente, ¿por qué se obliga a los bancos a provisionar? Eh, si no se obliga a los bancos a provisionar tengo serias dudas de que dieran crédito de hecho estoy seguro de que no darían crédito por las mismas condiciones por, de, por las que hemos hablado, porque no hay demanda solvente pero ¿por qué las autoridades obligan a los bancos a provisionar? Pues básicamente porque la banca es un sector privilegiado es un sector donde no, donde no existe competencia ni transparencia, donde por tanto es difícil fiarse de las cuentas de los bancos porque eh, los bancos no, no quiebran el Estado rescata a los bancos y se come todos los agujeros que tiene y la provisión no es un es una manera de exigirles a los bancos sabemos que tienen muchos muertos en el armario por decirlo un poco a lo bruto es decir sabemos que tienen muchos agujeros en su balance no los quieren reconocer pues nosotros para clarificar las dudas hacemos que los reconozcan aunque ustedes se nieguen a hacerlo, es una manera simplemente de cubrir las espaldas a la banca de obligarle a que incremente su capital conscientes todos de que la banca está actualmente infracapitalizada por mucho que se diga que eh, pues bueno, habrá de todo, obviamente no todo banco está infracapitalizado, pero muchos sí ¿Por qué? Porque tienen créditos morosos que todavía no están aflorando y mientras no terminen de sanear los créditos morosos y, sobre todo, mientras no se sanee la economía productiva española, para lo cual necesitamos menos regulaciones y menos impuestos, va a ser muy complicado que vuelva a fluir el crédito. La recuperación no viene de que vuelva a fluir el crédito. El crédito volverá a fluir cuando nos recuperemos.
0: Pues muchas gracias, Juan Ramón. Vamos a irnos un segundito a la pausa publicitaria y volvemos también con la tertulia económica hasta ahora.